1: ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VGW void prohibited by loss. See terms and conditions 18
1: plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape.
0: do conhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido.
1: Apresentação, Patrick Santos.
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal com pessoas inspiradoras, que tem muito a nos ensinar, partilhar suas histórias nessa nossa jornada o autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho é para você ir lá avaliar o podcast, nosso podcast na plataforma do Spotify, de preferência com cinco estrelas, é bem simples, tem um ícone ali abaixo da capinha de abertura, vai lá, faça sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o podcast na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. E aproveite e faça lá também a sua inscrição no canal. Toda sexta-feira você vai ser notificado. Tem sempre uma história muito legal aqui no 45. Tá bom? Recado passado. Vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só. O meu convidado de hoje é um inconformado com o status quo. Prefere mesmo o status quo. Mas o que que questiona? o que, que nos tira da inércia, o que, que nos leva a ampliar o olhar e buscar novas escolhas e decisões que modelam a nossa vida. Vida que esse meu convidado não tem dúvida estar sempre em movimento, o que se faz notar pela sua própria trajetória profissional. Já pediu demissão cinco vezes, foi demitido outras três vezes e hoje vive o seu terceiro CNPJ e segue, sem parar, tentando compreender essa intersecção do seu eu pessoal com o seu eu profissional. Enquanto isso, ele vai ao encontro, pelo menos dessa maneira, das melhores respostas, ele escolhendo sempre boas paisagens. Já percorreu a pé o caminho de Santiago de Compostela, morou na Índia, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, num vilarejo na Bahia. E também viveu por cinco anos num chalé de madeira antigo e abandonado que ele transformou numa linda casa de revista. Uau, quanta coisa! Eu estou falando do Marcel Tabellini, engenheiro de formação, ex-Amazon iFood e hoje fundador da Limbic Cria Estúdio Criativo idealizador da newsletter Status Que. E, aliás, é uma delícia de newsletter que desafia, né? Que nos traz sempre para essa jornada do autoconhecimento. Tudo bem, Marcel? Pô, que legal, cara, recebê-lo aqui no, no 45, querido.
1: Ué, tudo bem, Patrick? Poxa, cara, super prazer estar aqui com você. Super obrigado aí por essa introdução aí. Ficou lisonjeado aí de, de ouvir de você aí várias coisas, você que... Tem muitas experiências aí, muitas entrevistas já realizadas aí, tem uma história incrível, bonita de vida também, então muito legal estar aqui, cara. Super obrigado pelo convite.
0: Não, essa é uma lista. Cara, quanta coisa, bicho! Quanta coisa! Como rodou... você rodou... A gente estava conversando, você é uma geração antes, você está na casa dos 40, né? Mais ou menos... Exato, e...
1: fiz 40, esse ano já faço 41. Já.
0: 41. Cara, mas é, quanta coisa que você fez, né? Assim, como é, como, é que, como é que começa... Vamos começar pelo começo, né? Como é que Boa. vai essa... Como é que se inicia essa, essa jornada? Eu sei que você é aqui do, do interior de... É, na divisa São Paulo-Minas ali, né? eu acho, né? Enfim, é, é... como é que começa a sua, a sua jornada... E se você sempre foi mordido assim por essas mudanças, ou isso foi acontecendo na tua, na tua vida, depois eu vou falar sobre medo, sobre esses caminhos que você foi escolhendo, mas vai lá, cara, vamos começar pela, pela tua história, porque fiz uma pauta longa aqui, cara, vamos lá.
1: <risos> legal, legal, vamos falar. É, cara, acho que tudo começa, assim, desde que eu me reconheço por gente, assim, uma criança hiperativa, né? que não para, curiosa eu tenho muito, é, assim, na minha infância eu desmontava meus brinquedos e tirava o motor de um carrinho para o outro e construía uma coisa, era a feira de ciências da escola, eu era o ator principal lá, cheio dos experimentos e <risos> tal, então eu sempre fui muito curioso, cara muito né, querendo buscar, entender as coisas e tal, me lembro até de, uma da, de uns, um dos terapeutas que eu já tive assim, que eu falava, cara, desmontava as coisas, depois não sabia nem como montar de novo, não conseguia montar, ele falou, cara, você faz isso com a sua vida também, né? Você fica desmontando, <risos> remontando. É legal essas, essas metáforas que a gente <risos> faz. Aí eu falei, cara, é exato, assim. então eu fico, né, tentando entender as coisas e eu acho que isso foi o um motor, assim, que acabou me levando por vários caminhos, assim, né? Eu acho que eu sempre tive muita coragem, né, de tomar alguns riscos, assim, é, alguns amigos dizem até, cara, você faz coisas que todo mundo queria fazer, não tem coragem, às vezes, e tal. É, mas eu acho que, assim, é, é um caminho individual, obviamente, né? Cada um tem o seu próprio caminho e tal, mas eu acabei indo numa busca que foi questionadora, né? Muito, né, ao longo do caminho, assim, nunca me conformei muito com... Você falou bem aí do status quo, né? Eu, eu lancei minha, minha, minha newsletter justamente para questionar um pouco isso e brincar com isso, mas é assim, é isso, cara, se é, por que que sempre foi assim? Por que que tem que ser desse jeito? É porque todo mundo faz? Então eu não, não me conformava muito com isso assim, sabe? E, e aí eu acho que foi esses caminhos, né? Então eu, cara, eu desse, dessa criança que abria tudo e, e montava e tal, junto com uma afinidade que eu tinha muito grande pelas exatas e tal, eu acabei cara, então eu vou fazer engenharia, né? Porque daí eu vou juntar todas essas coisas. E, e eu acho que assim eu, eu segui um mundo muito cartesiano ali assim olhando hoje para trás obviamente né, da matemática e tal é, mas eu tinha uma veia criativa né cara porque você desmontar montar você curioso e tal isso né, é, te trabalha muito a criatividade eu acho que quando eu fui para engenharia eu, eu meio que fui numa contramão de um universo criativo e tal que eu tinha para o mundo mais cartesiano que eu tinha é, facilidade, tenho, né, e tal, né, eu sou uma pessoa muito racional e tal, mas que não foi muito, e aí, enfim, faço engenharia, daí, cara, é, vi que era um mundo muito abstrato, fiz engenharia elétrica, então, assim, é das mais abstratas das engenharias ali, porque você não enxerga, né, o, o elétron, né, você tem que fazer, é, né, com aparelhos para medir o que você está imaginando ou, ou, ou propondo ali, enfim, um pouco menos tangível, vamos dizer assim. E aí eu começo a me frustrar e questionar de novo. E aí eu, cara, percebi que engenharia ia me abrir muitas portas. Que não a engenharia em si. Se eu soubesse que eu ia ter que ser engenheiro depois, eu teria desistido do curso. Mas eu sabia que, com engenharia vai me abrir muitos mundos aí, né, no mercado de trabalho. E aí eu sigo até o fim. E aí eu começo minha jornada é, profissional ali, tentando me encontrar, né? E aí eu vou, eu acho que é esse caminho mais... É, dos últimos, né, foi os 15 anos que eu me formei ali, então, assim que eu vou navegando e batendo cabeça e tentando fugir, fugir para o mesmo lugar, que era o mundo corporativo e tentar mudar, e, enfim. E aí é uma história mais é, longa aí, mas basicamente é, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito, né, eu acho que eu te contei um pouco da minha infância ali, do, da minha essência ali de movimento, de, né, de criatividade, de hiperatividade até e tal. E aí quando eu me vejo num, num escritório fechado na frente de um computador o dia inteiro e ainda convivendo com algumas coisas que daí foi um pouco do meu é, questionamento enquanto né ser humano ali cara o que, que o ser humano é capaz de fazer quando envolvido com dinheiro metas e tudo mais ali assim eu ficar assim isso aqui não é o meu lugar assim acho que não estava conseguindo me encontrar ali e aí eu vou cara aí eu entro um lugar e aí assim logo os primeiros três meses eu, eu, eu rola uma demissão ali assim um negócio meio é, eu acho que na carreira nossa assim como você tem vários momentos de sorte eu tive vários e aí, claro, você tem que estar preparado para a sorte, mas também, também tive outros momentos de, de pouca sorte, o azar, sei lá qual é a palavra nessas aleatoriedades, mas eles dão demissão em três meses, logo no começo de carreira, me deixa super inseguro, o que, que eu vou fazer? Daí eu arrumo outro trabalho, completamente na contramão da minha essência, ali para trabalhar com tecnologia, compliance de, de um banco enorme. E aí vou, aí, aí enfim, fico uns anos ali, tento sair de novo, aí vou, vou para um outro caminho, acontece né, numa empresa de um, de, um, de um cara também, enfim, que aí mesmo cenário, em três meses, eu, eu sou demitido de novo, assim, em, em dois anos e pouco, aí, cara, síndrome do impostor total. E aí eu falo, cara, assim, eu não sirvo para nada, assim, não é possível. E aí nesse momento, nesse né, espectro de dois anos e pouco, que rola essas duas... É, tapas, assim, né, pá, porrada, aí eu falo, não, cara, chega, né, assim, minha vida até aquele momento eu tinha muito cronograma, né, cara, eu peguei o lado racional e planifiquei tudo, assim, e planilhei tudo, então, puta, tem que me formar que eu não sei quanto, tem que estar tá falando inglês, tem que falar alemão, tem que não sei o quê, todo aquele, né, da, da, daquele, da manada correndo, o que, que tem que fazer e tal, e se forma, e aquele plano pra frente que... Três anos sou gerente, mais três anos sou MBA, depois diretor, depois não sei o que, aquela coisa meio. E aí a vida vai ensinando que não é, ela não é linear, né, cara? Ela não é assim. E aí nesse momento que eu saio, eu falo, cara, acabou, chega, eu vou parar de cronograma agora. Agora eu vou viver hoje. O que, que eu vou fazer, cara? Daí que surge a ideia do Caminho de Santiago ali. E eu falo, cara, eu vou fazer o Caminho de Santiago. É, eu tinha morado na Alemanha durante a universidade, né, fiz um, um estágio lá, e eu conheci dois espanhóis que são meus amigos, grandes amigos até hoje, eles falavam do caminho de Santiago para mim, eu achava que era tipo uma procissão, assim, um negócio meio, <risos> uma caminhada aí, não sei o que acontece nesse momento, eu falei, cara, aquele negócio que eles falaram para mim lá do caminho de Santiago, eu vou, eu vou entender o que que é isso, aí eu vejo, cara, eu falo, cara... Sair da França caminhando, cruza os Pirineus, vai até o outro lado da Espanha, 800 quilômetros a pé. Falei, cara, é isso, vou fazer isso assim, né? <risos> e aí vou estar no presente, porque é o um negócio do caminho de Santiago Leme assim, é hoje agora, né? E aí eu, cara, vendo meu carro, tranco minha pós-graduação, que eu tava fazendo, eu falo, cara, agora eu vou, vou sair sem destino, não sei quando eu volto, onde eu vou, mas eu preciso saber o primeiro destino. O primeiro destino vai ser o caminho de Santiago, eu vou fazer isso. E aí eu compro a passagem de ida, né? Minha família é toda, né? Nossa, o que, que ele tá fazendo? Será que ele pirou? O <risos> que que tá rolando? E aí eu vou, cara, fazer o Caminho de Santiago. E aí isso é 2011 ali. É, e aí, putz, cara, aqui a gente poderia falar vários dias sobre o Caminho de Santiago, mas aquilo é uma metáfora completa da vida, assim. O é, né, caminhar ali, você com você. Eu, eu fui sozinho, né? Então... Foram 27 dias de caminhada ali, e é um negócio que é assim, você tem que estar tá no presente mesmo, é hoje, é aqui, é agora, assim, cara, se você olhar para frente falta mais 700 quilômetros, você entra em pânico, você é ansioso e tal, então é viver o presente, e era o que eu precisava ali, assim, parar e, e, e ficar no presente ali, e aí eu vou fazendo a caminhada e tal, e cara, eu, eu falo da metade, porque, assim, é os altos e baixos, né, são as pedras no caminho, são momentos de solidão, momentos de grupo, as pessoas que se desencontram em algum momento da vida e depois se encontram lá na frente, né, é, são, são muitas metáforas ali, assim, de, né? de, de você se comparar só com quem tá na sua frente caminhando, então você nunca olha para trás, né, e um, é uma coisa muito doida, assim, né, de conhecer mil pessoas com mil motivações distintas ali, fazendo a caminhada... Né, de motivações religiosas, a quaisquer que sejam elas, é, e aí foi um período muito rico, assim, daí eu tô quase chegando em Santiago, eu falo, cara, agora eu preciso pensar o que eu vou fazer, né? não, não, não queria pensar dois dias na frente, então assim, não vou saber o que eu vou fazer. Eu lembro até de, um, de uma conversa que eu tive com um cara que era, era um espanhol, professor de filosofia alemã, e aí a gente, né, caminhando junto um dia, a gente para e vai jantar lá. E eu falei pra ele, falei, cara, tô com um pouco de medo de chegar em Santiago, porque eu não sei o que eu vou fazer depois. E aí ele com um super tom de voz tado assim, ele para e fala, cara, quando você chegar lá, você vai saber. Pode ter certeza disso. Quando você estiver lá, não precisa saber agora. E aí, cara, é isso, assim, eu tô dois dias um dia de chegar em Santiago, eu falo, cara, vou estudar espanhol. Eu tô nessa viagem e então, tal, onde que é o melhor espanhol que tem aqui? Ah, puta, é Salamanca, o espanhol mais puro, de Miguel dos Cervantes e não sei o quê. Fala, cara, eu vou, vou pra Salamanca. <risos> e aí, cara, eu termino o caminho de Santiago, pego minha mala e vou pra Salamanca, assim. Aí, pô, vou... Na época tinha o Couchsurfing, nem sei se tem mais, que era uma comunidade que você, né, é. achava as pessoas e, e alugava o sofá delas, né, é. para dormir e então. tal. E aí, eu acho uns caras. Aí, eu fico um dia, dois dias na casa de uns caras lá. Eu vou na universidade, começo a tirar aqueles papeizinhos, assim, de procura-se, né, alguém para compartilhar piso aqui, não sei o que tal. Eu falei, cara, ah, é aqui. Aí, achei lá, puto, fui morar com três espanholas lá. E aí, me matriculei num curso de espanhol. E, cara, vivi vi dois meses lá na Espanha, denso, assim, de espanhol, né, e, e, e língua e tudo mais. Aí vai se aproximando dos dois meses, eu falo, cara, e agora? Preciso de novo pensar o que eu vou fazer, né? Eu tô vivendo aqui, presente, toda hora... Não foi uma coisa fácil, né, de você toda hora... você Pô, vou pensar lá na frente, a que hora que eu voltar... Não, 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 tô aqui agora, vou curtir aqui agora. E era um exercício diário de estar no presente. Daí eu falo, cara, eu quero fazer um trabalho voluntário. Eu acho que África, Índia, sei lá, algum lugar, né, tem uma... Que seja um país subdesenvolvido, tem algum desafio assim. Aí eu começo a procurar, tem uma ONG chamada Choca, que eles, eles são um, um hub de várias ONGs no mundo e várias causas e tal. Eu entro lá, enfim, e aí eu acho o Garmin é, desculpa, o é, Mandesh Bank, que é inspirado no Gramin Bank, que é do Yunus Muhammad, que foi o Prêmio Nobel da Paz, agora está se envolvendo até recentemente em umas é, polêmicas aí e tal. Mas esse cara é um cara de Bangladesh, que ele monta um banco de microcrédito uhum. só de mulheres, feito para mulheres microempreendedoras. Então, assim, um empréstimo de 20 dólares para elas comprarem bambu para fazer uma cesta ou fruta para revender, enfim, um negócio super... E aí, tem um banco na Índia inspirado nesse cara, eu entro em contato, resumo da história, vou para a Índia. Aí eu fui para a Índia. E aí você vai me interrompendo né? aí, tá, Não, vai Patrícia? Embora, tô...
0: Vai embora, vai embora, vai embora. A falar aqui. Por analogicamente, vai embora.
1: Vai. E aí, cara, eu... eu putz, é toda uma, uma aventura, né, cara, de chegar na Índia, né? É, assim, é uma cultura completamente diferente da nossa, assim, uma coisa muito interessante, ao mesmo tempo caótica, assim, é meio... É uma aventura, literalmente, assim. E aí eu vou para o interior da Índia, assim, chama é, Mashwari, né? no interior do estado de Maharashtra, lá, que é onde fica Mumbai. E aí, pô, chego lá e é muito doido, assim, né? Os indianos, eles têm uma diferença, assim, de espaçamento físico da nossa, assim, eles põem a mão, eles encostam, eles olham o que você tá vendo no celular, eles põem a cabeça no seu ombro, assim, é uma coisa meio doida, assim, meio natural deles, um põe a mão no outro, encosta, puxa e tal, eles vivem aglomerados, tanta gente e tal. Daí eu chego lá, cara, assim, parecia uma celebridade, assim, né? Para um ônibus, assim, num lugar de terra, viu aquele monte de indiano em cima, os caras tirando foto, me pegando e tal. Eu falei, caramba, a gente brasileira, né? Com medo de ser assaltado, sei lá. É, né? aí, enfim. aí, cara, enfim, começa Aí eu chego no banco e, cara, começo a trabalhar, começo a fazer uns modelos lá de, de, de crédito, umas coisas meio, assim, super simples, assim, Excel, assim, ajudando o pessoal e tal. E aí, um cara começa a dar aula de inglês lá para as pessoas e tal. Começa a fazer umas coisas. E aí, um cara vem e falou: Você é brasileiro? Eu falei: Sou. Ele falou, Você não quer dar aula de futebol para as crianças aqui? Eu falei: Porra, vamos aí, cara. O que, que precisa fazer? Ele falou: Não, faz o seguinte, amanhã você vai lá às sete horas. Da e manhã. futebol, muito bom, muito bom. <risos> <risos> Ronaldinho, Pelé. É, é,
0: é, é, eu acho fantástico isso, cara. Isso é, isso é um <risos> pouco a nossa identidade também, maravilhoso.
1: Tá. <risos> Aí falando, beleza, aí, cara, vou lá, às assim, sete horas da manhã vai passar um ônibus cheio de criança, que tem uma instituição aqui, leva lá pra um lugar que, que tem um, umas traves, lá dá pra jogar futebol. Falei, ah, tá bom. Aí vou lá no outro dia de manhã, aí, cara, sete horas, nada, sete e meia, nada, não passa ninguém. Falei, cara, entendi errado, sei lá, não vai rolar isso daí. De repente passa um cara de moto, o cara só abre o capacete assim e fala, soccer? Eu falei, cara, deve ser esse cara aí. Aí eu subo na moto desse cara e aquele um negócio indiano, né? De buzina e sai no meio do trânsito, não sei o quê. Cara, deu, sei lá, uns 5 quilômetros, atrás de chão, assim, o aqui chega num campão, sei lá, enorme de terra, assim, tinha 180 crianças, uma galera... De repente... Ah, chegou o professor de futebol. <risos> aí, cara, chegou aquela criançada assim, ó, parecia uma formiga no açúcar, assim, sabe? Todo mundo veio, assim, pegar, falar e não sei o quê, as crianças eu, tá, calma, calma. Resumo, comecei a ir dar aula de futebol, cara. Aí comecei, pô, todo dia pegar minha bicicleta, ia lá, futebol. E, pô, eu percebi que as crianças não tinham nem tênis, não tinha nada. E aí eu falei, pô, sei lá, tem tantos amigos no Brasil... A gente pode né, fazer uma vaquinha assim e comprar tênis para essas crianças e tal. E aí eu decido fazer, o... foi minha primeira experiência de audiovisual, né? E lá em 2011, e aí, cara, eu pego e falo assim, não, cara, vou gravar, vou mostrar essa história aqui para as pessoas. e vou falar, ó, é isso, senhor, é, tem essa necessidade, esse sou eu, cara, preciso só fazer o link, assim. Vocês doam aí, eu compro tênis aqui, tá tudo certo. E aí eu tinha tive a grande sorte de ter uma voluntária italiana lá, que era o meu link latino, assim, né, do mundo ocidental aqui, assim, porque só conviver com indiano é um negócio muito maluco. E a gente, inclusive, morava numa casa, assim, cara, que era assim, um, tinha um cano que saía da parede, um cano não, um buraco que saía da parede com água, esse era chuveiro, né, eles não têm privada lá, então tinha um buraco no chão, é, aí uma tela de... É, pra, por causa da malária em volta da cama, um negócio bem assim. Escovava dente com. Comprava uma água lá da Pepsi, que vendia, fechada, para escovar dente, assim, porque é super complicado. Não tinha coleta de lixo, né? Quando a gente mudou para essa casa, os caras falavam assim: Ó, oh, se for lixo grande, você joga atrás. Se for lixo pequeno, você pode jogar na frente da casa. <risos> tipo assim, e aí é aquele monte de animais, né? Fazendo aquele. Não é muito louco, além das vacas, né? Que a gente vê na. No... <risos> E aí, enfim, bom, aí eu, eu, eu lanço o projeto, falo, cara, vou contar a história, montei um site lá, batizei o projeto, chamava Be In Their Shoes, né, esteja no, no tênis deles, assim, né, Be In Their Shoes, e aí lancei o um negócio, contei a história e falei, ó, preciso arrecadar mais ou menos uns 6 mil dólares, são quase 200 crianças, 30 dólares por, por criança e tal, e aí, cara, começa, eu falo assim, eu vou fatiar isso em desafios de 1.500 dólares, então para cada 1.500 dólares vou fazer um desafio, vou fazer uma palhaçada aqui, alguma coisa que motive os doadores. Aí eu falei, ó, chegou em 1.500 dólares, vou tirar uma foto no ar com as crianças pulando e vou dar suco de manga para todo mundo. Chegou em 3.000, vou dançar uma música lá, que estava na época lá, chamava Shuffling, é, e aí eu vou dar é, chocolate para elas. Se chegar em 4.500, vou dançar estilo Bollywood lá com eles e vou é, comprar caderno para eles irem a escola e se chegar em 6.000 dólares, os doadores escolhem lá o que eles quiserem, eu faço. Aí, cara, pô, deu três dias, cara, 1.500 dólares. Falei, caramba. Mano. Aí, foi lá primeiro desafio, tirei a foto, não sei o quê. Cara, mais cinco dias, mil dólares. E aí, doideira, assim, né? Eu, eu, eu lembro nesse segundo vídeo que eu coloquei, sabe aquelas legendas no final do filme, assim, que é. aparece das pessoas? Falei, cara, vou colocar aqui o nome dos doadores pra mexer com quem não doou. Falar, cara, eu quero estar nessa lista. E, cara, a hora que eu publiquei o vídeo da segunda, e, e na época nem tinha super distribuição de... Era Facebook, na né? época, era um negócio bem Cara, e daí mais dois, três dias Era quase cinco mil dólares Eu falei, cara, beleza, eu vou agora Atrás de comprar as coisas E aí, para encurtar a história aqui, assim, cara Eu vou, compro tênis é, é, Desde kimono, de karatê A badminton A raquete Tudo que você pode imaginar, todos os esportes de vôlei Basquete, compro, cara, uma, muita coisa Porque era muito mais barato do que eu imaginava Além dos tênis ah. e as meias que eu comprei para todo mundo então eu compro cara muita coisa e aí eu cara aí o primeiro ministro do estado de Maharaj está ficando sabendo fala vou lá entregar tênis para as crianças Uau. aí a CEO do Bruno já assim aí virou um negócio político assim um negócio maluco aí eu entrego os tênis para as crianças filme tudo isso daí tem tudo documentado e, tal. e aí porra, foi acho que a coisa mais legal que eu fiz na vida assim né puta aí você vê aquele mar de crianças tudo com tênis aquele monte de coisa de esportes e tal Uau. E aí, enfim, é, aí eu faço isso, cara, e aí, pô, eu falo, cara, acho que, pô, já fiz o caminho Santiago, já, já me aprofundei no idioma e tal, pô, fiz um trabalho voluntário e, né, Tipo, puta sorte nesse caminho de acontecer tantas coisas abençoadas, assim, de estar tá no presente, aí você vê que quando você tá no presente, assim, então rola uma conspiração, sei lá, um negócio é, que... É, isso é verdade, cara. É. Assim, você tá conectado, as coisas vêm é. e acontecem é e tal. Cara, daí eu falo, pô, vou voltar pro Brasil, né, dou mais uma volta, por Asa, ela tal, eu fico seis meses no total fazendo isso tudo. Aí eu volto e falo, cara, agora eu não vou ter mais chefe, agora eu vou empreender. Então, chega de ficar procurando no mesmo lugar as coisas. Enfim, e aí aprendizado da vida, né, cara? Eu abro um e-commerce, uma loja, enfim, fico dois anos e pouco com essa loja, e-commerce e tal, e ela é o meu ponto de inflexão para ir depois pro varejo online, que daí eu volto pro mundo corporativo quando eu Cara, foi uma crise de 2014, varejo super complexo tal. Tá? Decido fechar a loja. Então, eu me demito aí, né, do meu negócio. E aí, tudo, tudo uma história, tipo, porque aprendi muito, assim. Foi o um MBA, inclusive o custo de um MBA, mas foi incrível, assim, cara. E aí, eu, pô, falo que tá, preciso voltar pro mundo corporativo, né, cara? Eu preciso pagar boleto e tá tudo certo. Aí, volto, cara, e aí vou triando caminhos corporativos ali. Eu passo pra e da Fit, vou, chego na Amazon... Passo pela Fast Shop e o iFood agora recentemente e continuo nessa busca, né, cara? Então, vou saindo de um lugar, vou para o outro e, cara, vou buscando, tentando me encontrar ao mesmo tempo, indo para o mesmo lugar e, e enfim. Então, é, eu acho que é, o resumo, assim, é... Eu nunca me conformei e nunca consegui ficar muito parado, assim, né? Então, os meus trabalhos que eu mais... É, consegui performar, me dar bem e tal, são os trabalhos que eu não tinha muita... Eu tinha uma folha em branco, assim. Então, cara, você tem que montar um negócio que não existe. É, então, sei assim, lá, na, na Canoe, na Fitch eu criei todo o modelo de marketplace né, dos caras. Na Amazon, eu lancei as categorias aqui no Brasil, naquele grande lançamento e tal. Então, assim, coisas que não existiam, eu gostava muito. Quando eu chegava em coisas que era só tocar, era assim, fazer é. o que já acontecia, eu, eu ficava entediado e aí eu entrava num, num looping meio errado, assim, e tentando, né, pô, o que eu vou fazer e tal. E aí, eu acho que, em paralelo com tudo isso, você vai aprendendo, né, sobre o ser humano de uma forma frustrante, por um lado, e, e ter uma aprendizada aí, que, assim, você vai crescendo hierarquicamente num mundo competitivo, que envolve dinheiro, que envolve meta, competição, uma escada corporativa estreita, quem vai ser promovida, ah. e... Cara, eu tomei muita cotovelada nesse caminho, eu vi muita, muita gente injusta, muita, muita coisa ruim, ao mesmo tempo que eu fiz muitos amigos também, então, obviamente que não tem né, só um lado em tudo, mas aí eu vou me frustrando um pouco com esse ambiente, assim, onde eu não conseguia me adaptar, ainda tinha esse, esse negócio do ser humano que, né, tem essas, essas nuances todas da competição, a gente é muito competitivo, né, e tal... E aí eu falei, cara, isso me faz bem, né? Então, pô, no, até o ano passado, assim, era que trabalhando 12 horas por dia, aquele maluquice, porradaria e, né? E convivendo com pessoas não tão bacanas e aí, putz, cara. E aí quando eu saio, e aí eu saio num layoff, né? Que rolou, eu tava no, no iFood, né? No ano passado. E aí eu saio e eu falei, cara, vou aproveitar esse empurrão agora. E aí, agora, numa situação diferente, com 40 anos, né? Já, já tem uma segurança econômica diferente, né? Um risco menor de outras coisas, né? Se der uma dor de barriga, eu consigo voltar para o mercado, fazer alguma coisa. Então, tá tudo certo, né? Ter uma, uma responsabilidade, né? Ter uma filha e tá tudo certo. E aí, eu, cara, nesse momento, eu, eu lembro que é, um dia antes de eu ser demitido, é, eu sou convidado a participar de um, de um processo que eu, só fazendo um parênteses aqui, eu, desde 2017 eu tenho drone e, e eu tenho uma, uma coisa de fotografia aérea, com outras perspectivas, né, mostrar outros pontos de vista e tal, e aí meus amigos falavam, cara, você não você não ganha dinheiro com isso, eu falo, cara, isso aqui é hobby, né, isso aqui é uma brincadeira só e tal, e aí eu Nesse momento, eu ainda estava no iFood. Eu, cara, comentei com um amigo meu que trabalha num grande banco de investimento e, e gere fundos imobiliários. só Falei, cara, posso fazer vídeo dos ativos imobiliários de vocês? Posso fazer uma degustação só para vocês verem e então, tal? E aí eu chamo para participar de um processo lá para ser a empresa que ia fazer os ativos imobiliários deles, né? O audiovisual. E aí eu sou demitido, sei lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, eu falo, cara, quer saber de uma coisa? Vou montar o site da empresa, vou fazer tudo agora, vou fazer isso acontecer. E aí eu lembro que eu fui trabalhando até 6 horas da tarde, monto o site, não sei o quê e tal, eu, aí 6 horas da tarde eu paro e falo, cara, fui demitido, hoje. Nem, nem me dei conta do negócio. Preciso parar, né? E aí eu falei, senão eu tô na mesma pegada errada aqui. Né? Enfim, e aí, cara, o papo vai, pro papo vem, tem quase um ano, né, da minha empresa, tenho aprendido demais, me divertido, mais, e do, de encontro a uma linha que é um, muito da minha essência ali, da criatividade, do movimento, de não ter trabalhos iguais, então cada hora eu tô fazendo uma coisa diferente, de um prédio, a arquitetura, a construção, fazer documentários e, cara, várias coisas, e tô me divertindo, cara, e aí, cara, investindo em equipamento, investindo em conhecimento e, e gerando resultado financeiro legal, e tô indo, cara, e é isso, assim, então, acho que... É maravilhoso. Cada... É maravilhoso. Não tem seu caminho, esse mais ou menos é. foi em resumo aqui. É. Aliás,
0: falando em caminho, é caminhando que se faz o caminho, né? Quando eu coloquei o lá carro. na abertura, né, cara, porque eu tava, tava vendo da tua história, né? Achei muito interessante todo esse trajeto, toda essa, essa volta ao mundo, enfim, e, e, e te ouvindo, né, cara? Acho que até cronologicamente, né? Quando eu trago ali na abertura, né, esse seu eu pessoal com seu eu profissional, né, que você tá sempre em busca, é, por tudo que você, você viveu, que você tem atravessado e tá atravessando de alguma maneira, você acha que isso, a, a gente alcança isso de alguma maneira ou ou, você, ou já é esse processo talvez de sair de um lugar e ir outro, agora investir aqui, outro ali, ele já é o próprio processo, ele já é uma mistura do seu eu pessoal com seu eu profissional que muitas vezes a gente está buscando, mas, na verdade, a gente não olha que talvez isso já seja mesmo essa intersecção entre as duas coisas que a gente é, é, normalmente quer separar. Né? Eu, te, eu, durante muito tempo, eu separo, separava né? vida profissional, vida pessoal, né? como se a gente pudesse compartimentar tudo. Né? É, e fui vendo que não. Né? Então... Como é que você vê isso, cara? Acho que é, é, é esse o processo, né? Porque eu, eu tô te perguntando isso, porque às vezes as pessoas ficam, não, eu preciso achar aqui, ali. E às vezes ela não olha né, para a própria vida, de que às vezes é uma própria dinâmica. Porque eu vou me estender um pouco assim, porque às vezes a pessoa olha né, para, sei lá, alguém de uma geração um pouco anterior, a tua, a nossa, ou até mesmo quem tem um pensamento mais linear, Olha ali o seu currículo e fala: Nossa, esse cara não para, né? Tá cada hora num lugar, né? Então tem uma ideia de que, pô, será que o cara tá, arrumou um, um bom caminho, né? É a visão dele sobre as coisas. E a gente, às vezes, fica muito preso e aí, falando do seu status quo, né? E o status quo, a gente fica muito preso a um certo caminho único, né? É, e, e não, né, cara? Eu acho que, é, às vezes, a gente vive muito o sonho dos outros, né? ou o sonho do cargo, né? Ou o sonho de que disseram que é desse jeito, né? Eu acho que a construção da tua narrativa, da tua história, ela mostra que tem, tem um caminho muito legal, né? Até porque você conseguiu ver que esse mundo esse mundo é muito grande. Duvido que você vai uma experiência maior que essa da Índia, né? Assim, no sentido, cara, imagino ali você no meio do nada vivendo ali desenvolvendo né, desenvolvendo projeto, depois em outros lugares, depois você vai falar um pouco dessa Bahia, desse... É, um, então, cara, fala um pouco sobre isso, assim, para a gente sair um pouco, né, desse... querer achar o, o único caminho, né, não existe um caminho só, né, Marcelo? Fala aí, cara.
1: Total. Cara, muito, muito legal a sua observação, assim, é, Eu acho que tudo é uma questão de maturidade, né, cara, assim, é, Eu acho que quando você é mais jovem, você tem aquela coisa mais utópica, né, de... Acho que primeiro, assim, de realização material, e aí ser muito conectado com o outro externo, né? Você só existe a partir do outro e tal. Aí vem rede social, que é um negócio é, maluco, que deixa a gente é é, se compara ou se mostra. Então, não é preciso fazer coisas parecidas com essas, ou precisa ser desse jeito. É, eu acho que a gente vive num momento doentio, assim, sei lá, da sociedade, me colocando dentro dela, que total, não, não fazendo uma análise de fora... É, e aí, sobre a sua pergunta, né? Se existe a separação. Eu sempre disse assim, cara, o meu objetivo de vida é trabalhar sem saber que, tu tá, que eu tô trabalhando. assim, Meio que ser uma junção, meio que você não consegue entender as, as, os contornos, sabe? Você não sabe que hora você tá, não tá e tal. E, e, é flow, talvez né? Talvez seja é um, um flow mesmo, né? É, é um flow, é, né? Talvez, eu também acho assim, mas eu, talvez seja até utópica essa essa visão, porque é o que você falou, assim, às vezes já é esse o processo, é. você está é. tentando coisas que já não são separadas, já são. O que eu só acho e que totalmente é uma coisa individual, é que assim, se você está fazendo alguma coisa, seja qual for, se ela está ligada ao seu mundo profissional ou não, mas que está te fazendo mal, está te derrubando e está te prejudicando como, né, ser humano e tal, cara, aí você precisa parar e pensar o que você está fazendo, né, então é eu acho que a vida é feita de contraste, assim, né? Então, você, por exemplo, se eu tinha um negócio, puta, morar na praia, né? Todo mundo tem um negócio meio, você fala uma, uma frase meio, cara, então eu vou largar tudo, vou morar na praia. Eu fiz isso. Logo que saiu a vacina da Covid, aí a gente estava isolado, super isolado. ficar, ah, então tá bom, vamos ficar um mês na Bahia, eu trabalhava de home office. Eu falei, cara, eu trabalho lá. E aí a gente foi para ficar um mês... A gente ficou quatro, no final das contas, e morando em algodões, no meio da península de Maraú, super precário, assim, não tem asfalto, não tem farmácia, tem nada. Uau. E com uma criança de dois anos, e assim, só que é um paraíso o lugar, assim, cara, é Tailândia o negócio, assim, tem uma maré baixa, né, é, em, em, nas luas lá e tal. E, cara, tem uns corais e vira uma piscina o um negócio, com uma visibilidade incrível, assim, né. E aí, porra, você pensa, pô, é maravilhoso e tal, né? Só que, cara, o, o contraste é igual aquele negócio, assim, você vai viver de férias para sempre, o negócio perde o sentido, assim. Hum. Então, tem que ter o contraste, não, não, não faz sentido. E aí, eu experimentei na própria pé que que é isso, assim? Cara, morar na praia, cara, é legal o primeiro mês. Depois, é. ela continua sendo legal, obviamente, mas ela não tem aquele encanto da novidade ou do contraste, porque você tem você trabalha tira feras e tira férias e vira uma coisa, né, que, que tem dois lados ali. Então, foi um aprendizado por si só ali, assim, de entender que, cara, não é só isso. Então, eu acho que eu trago isso para o mundo do trabalho também, assim, não é só, ah, é, vai, vai misturar tudo, trabalho com vida, tem que ter contraste, você tem que ter o trabalho, você tem que ter as coisas que não são relacionadas ao trabalho. Elas têm que ser agradáveis, elas têm que se conversar, elas têm que se conviver e sem te prejudicar, acho que esse é o ponto. E aí, eu acho que entra o autoconhecimento, entra, né, as coisas que você vai vivendo e vai ficando mais maduro, que você vai entender, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui me faz mal, para mim, para outras pessoas faz super bem, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas eu entender o que é bom pra mim me faz cada vez mais, por mais que eu tenha andado em círculos em alguns momentos, e que acho que faz parte do aprendizado também, é, é. me levar em algum lugar que é, cara, aqui é a minha essência, aqui é o que me faz bem, é, né? É. Aqui é o... e, cara, assim, total... Banco dos privilégios aqui que eu sei que é, eu tenho que agradecer a minha condição total, né? De, de que eu consegui fazer meu vim de família super humilde assim, na minha família, né? Meu pai, a gente fez a universidade pública e minha irmã, mas meu pai vendia né ele e minha mãe me vendiam umas férias para conseguir colocar a gente para viver fora e tal. Então, assim é, foi um negócio luta ali, né? Mas eu sei dos. Privil privilégios e que é isso, né, então assim, obviamente que fazendo todas as ponderações aqui sobre isso, mas cara, hoje eu consigo poder escolher algumas coisas que eu quero ou que eu não quero, assim, eu não quero dinheiro a qualquer custo, né, então assim, o jeito mais fácil vai de eu ganhar dinheiro hoje seria voltar com o mundo um corporativo, né, mas é um custo muito alto para mim, para mim, agora, pelo menos, ah, deu uma dor de barriga daqui uns anos, eu preciso, tá tudo bem, eu volto, cara, e tá tudo bem, assim, né? não acho que nada é definitivo também, mas hoje é um negócio que eu falo assim, cara, aqui talvez não me faça bem, ou não é uma essência minha no, nos modelos que eu vivi. E aí empreender agora com uma coisa criativa audiovisual, e tenho feito outros investimentos em outras áreas também, mas é um negócio mais de liberdade para mim, mais de movimento, mais conectado comigo. E aí eu consigo ter esse processo de, pô, controlo meu tempo muito mais do que antes consigo conviver muito mais com a minha filha, com a minha esposa e ter, né, outras coisas que são a intersecção de vida e trabalho, e se eu tiver que trabalhar domingo tá tudo bem, mas não é, não tô vendo o dia da semana como uma coisa, né, que delimita nada, então tá tudo certo, se eu quiser ficar até uma hora da manhã editando vídeo, eu gosto, no outro dia eu ficar tranquilo até meio-dia, levar minha filha na natação, então esse processo de equilíbrio que eu Acho que estou encontrando agora, assim, é o que eu acho que a maturidade te traz os aprendizados, e você vai equalizando as coisas, assim,
0: né? É, maravilhoso e, e interessante isso que você falou, do, do, do... que é, na verdade é o equilíbrio, é a maturidade, né, cara? Isso é isso é fantástico, né? E como gostei dessa frase, né? A vida é feita de contrastes e, e, e é compreensível porque também é. é, é talvez moldado pela própria sociedade, pela forma como a gente chegou ao mundo, a forma como é, é, o externo influencia no interno, né? aquilo que a gente vê, espelha, o que é sucesso, o que não é, aquilo, aquilo que é vendido para a gente, de alguma maneira, é, nos molda muito. E quando você traz essa colocação né, que a vida é feita de contraste, você pode estar lá na Península de Maraú, aquela praia maravilhosa que eu imagino ali, é, é, o, claro, teve, teve a, a, a coragem de você ir também com a sua filha pequena, com a sua mulher, viver naquele lugar, mas que é de uma beleza paradisíaca, né? E você viver aquilo, mas chega um momento que você também vai vendo: poxa, mas tá, e agora aqui? Por onde eu vou? Né? Será que é só isso? Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente, as, as, normalmente, o ser humano idealiza demais. Então, às vezes o cara tá num, num ambiente corporativo, já que nós dois trabalhamos durante muito tempo aqui. Às vezes a gente projeta uma coisa que tem que sair para cá e eu vou morar na praia, né? Então você e você não desassocia como se aquilo fosse a solução, né? Eu não estou dizendo que você não precisa sair de onde você está e morar um tempo lá. O que, o, o coisa que eu sempre falo e é muito importante, acho que reforça a partir da tua fala, é que tudo tem um sentido, né? tudo tem um porquê. Né? Às vezes você tem que morar, você tem que sair do ambiente corporativo, investe alguma coisa, não dá certo. Mas esse não dá certo, não é que não deu certo, cara. ele te empurrou para um outro projeto. Só que a gente fica batendo naquilo que não, né, não deu certo, como se aquilo não desse certo. Deu certo, entre parênteses aqui, para quem está nos ouvindo. Né? Deu certo no sentido que, muitas vezes, ele vai te levar para um outro caminho. Mas essas observações, esse fio condutor... É, que eu gosto de chamar um pouco desse campo sutil que nos direciona, que a gente não enxerga, via de regra a gente não enxerga, mas é ele que está nos conduzindo, né? Então, quando você fala que a vida é feita de contraste, o contraste é em todos os sentidos mesmo, né? Às vezes o que não dá o que deu errado na verdade era para dar certo, depois tem que dar errado primeiro, né? Você pega uhum. livros de empreendedores, cara, pessoas que que foram aí investiram muita grana, perderam muita também, então, isso faz isso, isso, isso faz parte, né? Então, para a gente idealizar menos e agir mais. É, é claro Sim. que você está contando a tua história, e ela é muito rica, isso que eu queria também te, é, te, te perguntar, é, desses atos de coragem, né? É, você você é, Como é que é as suas partidas nos novos atos, nos novos caminhos? Você... Tem algo que te chama internamente? Fala assim, acho que agora deu aqui a Índia, eu vou para lá. Tem alguma coisa mais sutil que você percebe? Como é que você muda esse, essa anal da tua velha, do teu navio, do teu barco, assim? É, é, ele é na. Você confia um pouco na vida? Fala assim, acho que é para cá, baseado na sua maturidade hoje, ou como é que você foi. Foi sentindo esse, essas mudanças, porque foram muitas, né? Eu acho que você é um bom espelho para quem busca. Claro que cada um tem uma característica, eu não estou negando isso. Mas é legal ouvir de alguém que foi fazendo isso, se a gente tem isso internamente. Acho que essa é a pergunta que eu queria te fazer. Você hum. acha que isso está dentro da gente, cara? Sim, e a partir da sua história, que todo mundo, se ficar mais atento, consegue achar os, os caminhos? Como é que é?
1: Cara, muito boa essa pergunta e tô refletindo aqui enquanto você, você ia perguntando, eu ia pensando. É, tentar elaborar aqui, mas, cara, assim, eu acho que tudo na nossa vida é, é a exposição que você tem a determinada coisa, né? Então, você está acostumado com aquilo ou não. Então, vou pegar aqui nos primeiros dois anos que eu te falei que eu fui demitido duas vezes. E para mim era meio que o fim do mundo, assim né, tanto acho que tem uma parada de ego no meio e tal, mas é assim, é, putz, acabou minha carreira, né, agora o que eu vou fazer? Bom, primeiro que eu já decretei que eu não sirvo para nada, e segundo que, né, e aí eu, eu acho que assim, quando eu saio, sou demitido e volto, e volto tudo bem, e volta tudo certo, consigo arrumar outro emprego, e aí consigo fazer uma história legal, e aquilo... A segunda demissão, ainda bem que ela aconteceu, porque se não fosse ela, eu não tinha conhecido minha esposa, porque daí eu sou demitido, vou para a pra praia, conheço ela. Depois eu vou fazer o, o sabático. Então, assim, tudo é um pouco do o Connecting Dots, né? Do Steve Jobs, assim, é você confiar que, cara, na hora que acontecem as coisas, você não entende porquê, mas olhando ah. em retrospectiva, 10 anos para trás, estão todos ligados os pontos. É maravilhoso. Então, é você ter essa tranquilidade, sempre foi meu lema, assim, né, os Connecting Dots, assim, assim, cara. Esse, esse é o lema de vida. Eu tenho certeza que vai servir para me levar para outro lugar melhor ainda e vai estar tá tudo certo, vou aprender com isso. Então, quando eu quebro a loja e fecho, aquilo me posiciona para ir para o varejo online, que eu não tinha experiência, mas aí como eu montei o meu próprio e-commerce, aí eu fui o e-commerce dos outros, né, trabalhar para os outros naquilo e aí fui, né, Amazon, fui seguir minha carreira ali. Então, se não fosse a loja, eu não tinha feito um outro trajeto de carreira bacana ali. Então, tá tudo conectado. O que que eu acho? Como eu, e aí com assim, por exemplo, quebrei falei, cara, agora ferrou, né? Eu, nesse momento que eu quebro, eu, eu saio da eu, eu fecho minha loja, eu falo, cara, eu tenho duas demissões, um currículo totalmente picado, depois eu vou fazer Caminho de Santiago, não sei o quê, porra louca, né? Eu pensando na cabeça do, né, quem tá me julgando. Cara, que porra louca foi? Viajou, fez sabático e volta, abre negócio, fecha. E aí eu lembro, cara, quando eu ia para as entrevistas, porque aí, pô, preciso voltar pro mercado, né? Quebrei, preciso voltar a trabalhar e, e ganhar dinheiro de novo. Eu lembro que eu ia para as entrevistas completamente inseguro e falando, cara, preciso contar as histórias lá do começo da minha carreira, porque nos últimos anos eu empreendi, fiz sabático, não vai. Aí eu começava a contar aquela historinha, né? Ah, me formei e tal, papapá, fiz isso e tal, e aquele tédio do entrevistador assim me me escutando. É quando eu começava a falar, então, cara, daí eu fui fazer o caminho de Santiago, fui para a Índia, aí voltei, abri meu negócio. Cara, os, os entrevistadores, sem exceções, eles debruçavam na mesa para me ouvir. E eu vi um interesse genuíno, assim, da história, porque a gente é ser humano do outro lado, além de, ah, tá. né, querer saber as qualidades profissionais e as qualidades técnicas, eu ia cara, puta, que história legal. E aí eu fui dar valor para essas histórias minhas só depois de ver o olhar do outro para isso, assim, porque eu achava que isso não tinha valor nenhum. Então, é. Eu saio da loja e consigo voltar para o mercado de trabalho bem e consigo, né, tirar o gap que eu achava imaginário. Porra, meus amigos se formaram comigo já estão em tal patamar, eu não estou, porque eu fiquei fazendo outras coisas ali. Cara, e voltei tudo certo e continuei super bem sucedido no que eu estava fazendo. Então, quando você se expõe várias vezes e vê que, cara, não é o fim do mundo sair. Tanto que, cara, quando eu estava na Bahia lá, essa história, eu fico dois meses lá e eu peço demissão. E, pô, tinha um cargo de executivo, tinha um super salário legal e tal, falei, cara, parei, não quero. Meu chefe falou, mas você vai pra onde? Eu falei, nenhum lugar, eu vou ficar aqui na Bahia, eu vou fazer, vou aprender a surfar, vou fazer yoga, eu vou cuidar de mim. Porque, cara, eu tinha clareza que tá tudo bem, depois eu arrumo outro emprego. E eu acho que isso, até conversando com meus amigos próximos, assim, que é, eles falam, pô, você tem coragem de fazer umas coisas, é, dá a sensação de que, putz, cara, isso aí que você tá fazendo vai acabar com a sua carreira, você... e não, e, sabe, assim, a, a minha experiência, obviamente que ela é única, mas assim, a minha experiência é, cara, eu tô empreendendo agora. Se não der certo isso, eu vou fazer outra coisa. E aí eu tenho essa tranquilidade dos connecting dots e que vai dar certo, né? Então, como eu fui exposto, algumas vezes forçadas, no começo da carreira, outras por iniciativa própria de sair, fazer pausas e fazer movimentos e ir de encontro comigo e tentar me, entender as coisas... E, e depois voltar, eu sei que isso não tem problema, então eu fico tranquilo e continuo tomando minhas decisões, mas eu acho que várias dessas decisões, né, inclusive essas mais recentes sei lá, que eu tava na boa pedir demissão, elas vêm de uma exaustão, né, de um inconformista, você fala, cara, não é possível, cara, eu começo... E aí acho que tem que ter terapia, tem que ter outros ah. olhares aí para você e tal, de você falar, cara, esse aqui tá me fazendo mal, cara, que eu acho que eu preciso parar com isso. E aí eu acho que o ato de coragem liga um pouco com o racional, de falar assim, na beleza eu vou jogar tudo para cima mas espera aí o que que eu tenho de reserva também para não ser inconsequente eu tenho uma filha pequena né tenho uma família tal não vou fazer uma coisa inconsequente tá faço a conta mano, cara tá tranquilo eu posso baixar meu padrão de vida eu posso é. fazer outro movimento eu posso sabe mas é um às vezes um passo para trás para dar dois para frente né na minha cabeça é assim né nem acho que é para trás mas assim é uma pausa uma interrupção de algo que no meu olhar não tava sendo legal. É, então, acho que é, é o ser exposto, né? Eu lembro de... É, o ano passado aqui, eu, eu conheci... Eu conheci... Eu fui almoçar com o meu primeiro chefe, que foi lá... Eu trabalhei na Motorola, fiz um estágio aqui em Campinas. E aí, eu fui, fui almoçar com ele e tal. Ele tem 60 anos, tá no mundo corporativo ainda e tal. E aí, a gente foi almoçar. E aí... Pô, e aí, né? Pô, vocês passaram 15 anos, me conta aí e tal. A gente perdeu contato nesse tempo e agora... A gente retomou e aí falou, vamos, vamos, sabe? E aí eu contei minhas histórias pra ele e falou, cara, eu não aguento meia hora dessa sua vida, eu não aguento seis meses dessa incerteza toda e tal. Ele falou, sou muito controlador, muito, cara, eu sou gerente de projetos, eu preciso ter tudo, saber o que vai acontecer e tal. Cara, eu, assim, eu não consigo, né, ter... E aí é, ele falou assim, cara, mas eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida e tal. você que ele com 60 anos para porra, que bom você falar isso, cara, que você ainda tá pensando em várias mudanças e tal. Mas é um, uma coisa que, assim, cara, eu fui exposto várias vezes, eu sei que tá tudo bem, né, pra mim, ou como eu lido com essa incerteza. Eu até gosto dessa incerteza, eu não gosto de coisas muito, assim, é, que você consegue é, prever muito, assim, é, assim muito é, monótono até, né, então eu gosto dessa dessa na barriga e dessa aventura e tal. Então, é, eu acho que é isso, assim, vai de cada um, acho que mistura um pouco de, de inconformidade, meio que preciso parar, tenho condição de parar, posso parar agora, tenho algum medo do caminho, cara, e aí eu vou tomar uma decisão, e aí às vezes são meio radicais, assim. é,
0: é muito legal, né, porque ver que existem outras, outras possibilidades, né, E porque a gente fica, é, é o que a gente falou, né, cara, as pessoas acham que é desse jeito e aí vem toda aquela insegurança não que ela não é pautada também pela própria história familiar enfim formas de ver o mundo eu não tô ah. negando isso é, enfim acho que isso faz parte de, desse de todo esse contexto né mas é interessante quando a gente observa que é possível né mudar eu tenho eu falo eu tenho um projeto né de mentoria já há dois anos com, com meu, meu sócio a gente faz mentorias a, a dois assim, meu, meu parceiro meu sócio é, é de do, vem do mercado financeiro, eu venho da comunicação, né? Então a gente tem feito muitas mentorias para executivos, pessoas que estão querendo mudar, já faz uns dois anos que a gente está nesse projeto muito legal. E o que, que é interessante, né? Que você vai. Porque a gente passou por isso, né? E a, é, te ouvindo, é isso que é o legal, né? E só reforça é isso. E acho que é legal a gente trazer um pouquinho. Quando a gente está ouvindo ali aquelas pessoas que estão no mercado corporativo, mas que já não estão aguentando mais, que é o que você acabou de falar. já... Elas já sabem que aquilo está fazendo mal. Sabem, sabe. Então, resiste, né? Vai, resiste, mas sabe que ali o corpo já começa a falar dá sinais de que não está legal, a sua psique, o teu campo energético. Cara, não está legal, mas você tem aquele medo, né, cara? E você vai insistindo e tal, enfim. Mas aqueles que conseguem, em algum momento, fazer essa, essa transição, conseguem enxergar, é isso que é o legal, e acho que é um, um recado que depois você complementa um pouquinho com o teu olhar, é que é possível, né? Desde que. Porque a gente acha que é sempre daquele jeito. Cara, reduz um pouco o seu padrão de vida, um pouco, um pocão, bastante. Eu mudei minha forma de ver também. Eu tinha um cargo executivo, era comandava uma redação com mais de 100 profissionais, jornalistas. Tudo bem, não posso não ganhar aquilo que eu, que eu ganhava, e estou bem longe daquilo, para ser muito sincero no meu momento de vida, mas. Mas tem outras formas de você enxergar a vida... Porque a gente acha que é só daquele jeito... Porque a gente condicionou... E é aquilo... Não é aquilo... Não é só aquilo... Deixa eu refazer... Não é só aquilo... Existem outros... Outros caminhos... Você pode reduzir o seu custo... Diminuir... A partir daí você vai fazer um curso... Aquele curso vai te levar para outro caminho... Sabe... Quando você começa a enxergar esse... Opa... Tem o uau... É aqui... É possível... Que as coisas vão, vão direcionando, mas para isso a gente precisa descondicionar algumas coisas. Né? Isso a gente fala muito no, no processo de mentoria. A gente precisa disco, é, mudar um pouco esse modelo e a forma de, de olhar. Né? E te ouvindo, cara, é perfeito, porque é, é, é o que a gente observa também nesses processos. Porque é possível, cara, mas também é, é, é preciso fazer o movimento. Porque se não está legal. E aí, talvez seja pela minha faixa, pela nossa faixa de idade, né, Marcelo? Você é um pouquinho mais jovem, cara, mas também já passou ali do. Já entrou no Enta, né? Exato. Cara, se você insiste, você sabe que não tá legal, você insiste, isso eu falo como é, é processo matemático. Uma hora estoura. É, dois mais dois são quatro. Vai, 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 ou uma doença, ou uma demissão que vai te gerar um outro campo. Então você tem que fazer esse movimento. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas é possível, desde que você vai buscando esses, esses novos caminhos, né, cara? Complementa aí, porque acho que eu falei demais. Acho que é, é mais ou menos por aí.
1: Não, mas eu acho que é isso, cara. É... Eu, sei lá, eu... eu fico pensando aqui, né, o... esse, 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 esse processo que eu te falei da exposição e, e que você vai se acostumando com aquilo e vendo que é possível. É eu acho que é um pouco do que você falou no começo, lá. o caminho se faz ao caminhar, assim, você precisa experimentar as coisas, né, a vida tá passando e ela é uma só, né, até onde a gente sabe, é uma é um, é um ticket que você tem aqui é e não vai dar para você fazer algumas coisas depois lá na frente, tem coisas que você tem que fazer na época certa, no momento correto é... e eu acho que muito do, do que você falou de descondicionar é... por exemplo, eu acho que tem muita gente que já tem consciência. Isso. Tá no mundo Já está consciente, só que me faz mal, beleza. Só que não consegue ver uma saída. Isso, exato. Ela não é possível, às vezes ele não tem um pouco de coragem também, mas às vezes ela não é possível, mas às vezes a pessoa é a própria culpada daquilo, porque é porque ela começa a viver num padrão. É isso. Que, às até ela aquele apartamento, aquela casa, que não sei o quê, aí o cara vai encontrar um empréstimo, aí o carro que ele precisa ter, porque ele é um executivo, porque não sei o quê, compra o um carro também, não sei o quê. O filho tem que estudar na escola mais cara também, não sei o que a hora que o cara vê, ele tem um custo de vida é isso. que ele tá escravo do próprio e aí ele não consegue sair mesmo, porque ele escolheu um monte de coisa de viver numa aparência, às vezes não tô falando que são todos os casos, mas é perfeito, é perfeito. o cara se perde em cara em mostrar mais do que ser, aí o cara tá escravo dele mesmo, aí ele não tem como sair, porque daí, se ele sair, ele quebra, né? Ele não, não é responsável. E aí vira sempre assim, não, mas amanhã não é quando eu for promovido, quando chegar o bônus, ou quando não sei o quê, que nunca chega, né, cara? Porque daí hora que chega algum bônus também, o próximo é maior ainda, é sempre uma cenoura maior que a outra, e vai... Tenho vários colegas, amigos, assim, que eu falo, cara, você não precisa mais, cara. Tem amigos que eu acho que já tinha, podia parar total, assim, cara, aplica no CDI e acabou, sabe, assim? E não, mas fica numa roda presa lá e tal... E aí, cara, é menos tempo para a família, porque daí o cara fica correndo lá na roda do rato, que ele precisa aumentar a receita dele, e aí vai num looping errado, numa, numa espiral
0: negativa que... Coisado que você me é. falou, um, 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 eu não sei, cara, eu não sei onde que eu li, mas foi, foi um estudo na Universidade de Boston, acho que eles pegaram, já faz alguns anos esse estudo, mas acho que cabe aqui dentro do contexto que a gente está falando, eles pegaram, sei lá, os, as grandes fortunas, os caras que tinham muita grana e fizeram ali um levantamento, que momento que eles poderiam parar na vida? Né? Pô, chega, você né? já tem tudo. Cara, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas era um índice muito alto de pessoas que, mesmo com milhões e bilhões na conta ou em, 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 em herança, enfim, tudo, sempre queriam trazer algo que faltava. Então, sei lá, se o cara tinha 10 milhões de dólares, ele achava que ele, tinha, ele só conseguia parar se ele arrumasse mais 5. É, é, criava um mecanismo, eu não sei como é que é o processo cognitivo da pessoa, que ele precisaria de mais 5. O cara que tem 100, ele achava que precisava de mais 20. Então... Eu, eu, aliás, eu preciso
1: resgatar esse estudo, eu vejo, é muito interessante. É o que você falou, às vezes tem vivências familiares, tem uma, uma série de histórias por trás do subconsciente da pessoa fazendo ela tomar suas decisões, né? É, lógico que é fácil falar de fora, às vezes fazer uma análise de alguém e ah. tal, tá, mas é. Às vezes você fala, cara, mas se isso não tá sendo bom, não tá fazendo efeito, e você tá perdendo momentos de vida que são só agora, sei lá, tipo, se é filhas, alguma coisa. E eu acho que dá para ir em outra velocidade e tal, né? E eu sei lá. E de novo, às vezes cada um vai aprender da maneira que a vida vai levando e tal, né? Mas eu, enfim, eu acho que eu, eu quero nunca perder essa consciência do tempo. Eu acho que a finitude do tempo, para mim, é um negócio que é presente. Então, assim. Não do ponto de vista dramático, né? Nossa, vai acabar. Não, mas você fala, cara, é contado isso, assim, um, um dia mais um dia menos, né? Então, o que, que eu fiz hoje? Que foi bom, o que, que né? e o que, que eu aprendi, o que, que eu fiz legal? E, cara, a gente erra o tempo todo, né? Então, é. Puta, eu preciso Sim, ser legal. melhor do que homem. Eu
0: estava vendo a tua, tua história, cara, até me veio aqui, pra... vim essa pergunta, assim, como é que. É, é... Como é que você lida um pouco com essa questão da, da espiritualidade, desse campo sutil? Né? Eu sei que você morou muito tempo na, ali na Bahia, foi surfar, foi fazer yoga. Você tem uma formação um pouco que, que, que chama para essa questão mais de viver o presente, enfim. Eu sei que, lendo uma das suas newsletters, é, é, você conta de uma experiência de quase morte que você teve, não sei que idade ali da tua, da, da, da tua vida. né? Você acha que isso também foi um... um, um e você está falando dessa questão do tempo, né, de não, de não perder tempo né, no sentido mais, mais profundo, como é que foi essa, essa experiência? E se, e se isso, isso também ajudou de alguma maneira? E você percebe que foi aí também que esse campo sutil se aflorou mais e, e você foi convivendo, claro, ali ainda com o seu mundo corporativo, as suas formas de ver o mundo, mas, ao mesmo tempo, também abriu uma, 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 uma possibilidade de sutilizar mais a vida e ter a vida que você tem hoje, né, sem tanto quanto você tinha ali, mas muito mais intensa, muito mais intensa no sentido de presença do que você tinha antes. Como é que foi isso, cara?
1: Cara, eu acho que cada momento da vida você tem uma, uma crença, uma visão, né, sobre é, algumas coisas. Eu acho que esse... Eu tinha mais ou menos uns 13 anos, se eu não me engano, quando eu tive um apendicite que suporou e eu enfim, quase passei por outro lado lá e eu falo uma experiência de quase morte, porque, cara, eu tive uma... foi às pressas e eu tava no interior de São Paulo, Santa Rita passa quatro, então, assim, precário, corpo médico, hospital e tal. Meus pais estavam me levando para Ribeirão Preto, né, onde tinha um, já um centro médico é, mais é, adequado, né, vamos dizer assim, e aí não dava tempo, e aí teve que abrir e tal, e eu tomei uma anestesia geral que eu fiquei, sei lá, oito, dez horas desacordado, e aí, quando eu acordo, eu falo, cara, se eu tivesse morrido, tivesse passado 100 anos, ou tivesse passado duas semanas, eu não ia ter... Eu, eu entendi que aquilo não tinha uma consciência de tempo, sabe? Não é que nem um sono, que você dorme, você... Percebe que passou um tempo ali. Teve eu... essa percepção. Ah, não passou. Falei, ficou tudo preto e acabou. Eu, cara, acho que é isso. Aí, ali eu fiquei... De... Tal. Então, assim, eu tenho a formação católica, né? Minha... Meus avós super católicos, aí eu faço primeiro comunhão com e tal... Mas eu, depois de ser meio rebelde ali, estudando contra-reforma, enfim, estudando história um pouco, aí você vai ficando um pouco mais, ah, não sei se é muito isso. Mas, por exemplo, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu, cara, não, não vou em missa tal, mas a Aparecida do Norte é um negócio que eu vou e eu tenho uma conexão energética lá, não sei. Eu, eu vou lá, eu me sinto bem eu acho que eu tenho um negocinho de Nossa Senhora na minha carteira, assim. É, fisicamente, Santiago, ele é um caminho uma forma religiosa, mas não foi essa a minha motivação. Não Fui lá pelo na questão católica, que seja, né, é, religiosa. É, mas tive alguns contatos. Eu acho que teve momentos na minha vida que eu fiquei, cara, é só isso, é só energia, acabou, acabou. É, teve momentos que eu me aproximei do espiritismo, da umbanda, né? É. E, e aí eu falei, não, espera aí, tem outras coisas, né? E, enfim e eu acho que é um processo é um, é um, é um, eu não tenho nenhuma certeza nem sei se alguém vai ter então eu fico perambulando entre esses esses essas coisas então eu acho que tem coisas a mais eu acho que eu não sei quais são elas né assim um pouco do é, o que, que é Deus né assim é, cara para mim é tudo é, é da natureza é, é, tipo assim não é uma figura humana é, o que, que é e, mas eu acho que eu, eu fico nesse nesse universo assim é, né, divagando aí nesse, nesse coisa, então, assim eu rezo todos os dias. Acho que tem uma conexão ali é, espiritual e tal. Mas, é, e, e aí, com relação a todos esses processos que eu vivi e tal, eu acho que é isso, dá uma, dá uma segurança, né? Agora, eu tô lendo o, o livro do Marcelo Gleiser, lá Ilha do Conhecimento, que é muito isso, assim, até é onde depois. a física explica. Ah e até onde a física não explica, né, assim, então, o que que, quais são os limites, né, a gente é muito limitado no que a gente sabe, do que a gente vê, né, no que a gente projeta a partir do que a gente sabe, entende, que tem capacidade cognitiva, então, é assim, eu, é eu meio que entender isso, assim, cara, tem uma parte que dá para saber e entender, mas de onde a gente veio, por que, que a gente existe, por que, que a gente está aqui, talvez não tem física e matemática que consiga modelar isso, né? E aí eu vou para um campo que, assim, não, deve ter, acho que tem. E aí eu vou nessa dualidade. Né? Assim.
0: Entre, entre o céu e a terra há muito mais coisas aí é. do que supõe a nossa van filosofia, né? Shakespeare já, então. já, já dizia, não, muito. Muito, muito bom, muito, muito, muito legal, assim. E, e faz, muito, faz muito sentido, né? Que você, que você falou, maravilhoso. E, cara, a gente está chegando aqui ao, ao, ao fim da nossa, da nossa conversa, aqui uma hora. E você, aliás, acabou de citar né, o, o livro do, do Marcelo Gleiser. Aliás, tem uma entrevista com o Marcelo Gleiser aqui no podcast. Quem quiser, vai. Vai lá, está bem no começo, ele está também no, no, no documentário pausa, muito, muito legal. Eu gosto muito do conceito do, do Marcelo, da, da, do conhecimento como se fosse uma ilha, né?
1: tá muito É uma bom. ilha, né? Uma
0: ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. À medida que você vai expandindo esse conhecimento, né, essa ilha vai crescendo, a, o contorno vai ficando maior, né, cara? As dúvidas vão aumentando, né? Então tá aí mais uma, mais uma explicação. Eu só sei que nada sei. Só sei que mais um princípio socrático, né, cara? É, aliás, acho que a maturidade tem um pouco esse lance da filosofia, né, cara? Porque... <risos> é, é aí, cara. Não, não adianta você querer entender tudo, né, cara? Você precisa entender certas coisas para sua lógica, pro seu, pra dinâmica de vida, né? Algumas coisas mais é, é, sequenciais e tal, mas, ah, mas tem um campo aí que, que a gente quer ter controle, cara, e... E não tem controle, eu também falo é. de, por experiência, não, não tem controle, não tem controle. E, e, e digo mais, como eu costumo dizer que eu não faço não é só entrevista, a gente está conversando aqui, digo mais, cara, também é uma percepção, viu, Marcel, eu, eu, faz um mês e pouco que eu cheguei, eu fiz o caminho Inca, eu fiz a trilha Inca agora, faz 40 dias, fiquei Nossa. quatro dias lá no meio da... Do, do Vale Sagrado, enfim, nunca tinha acampado, dormido em campes, uma coisa muito, muito legal, muito transformadora. mas te, sabe, te mostra também um, um, um outro mundo, cara. E uma das percepções que eu, que eu, que eu venho tendo, já venho tendo, mas acho que reforçou ali também, né? É de que, é, cara, as coisas estão acontecendo. É, eu sei que tem um ritmo humano e tem o um ritmo do universo, mas o universo também está em evolução. O mundo também está em evolução, em expansão. Né? E, e aí, se a, como a gente está cada vez mais conectado com as coisas, há pouco você disse de rede social, a gente está se comparando, a gente está fazendo, quer saber o que o fulano fez, quem ganhou o carnaval, quem que vai jogar, quem que vai ser é muita informação, então tá, o mundo está muito rápido, mas não é que ele está rápido, ele tá, a gente está transformando de uma, de uma certa forma muito rápido. E aí, a percepção que eu tenho é que se a gente não achar esse caminho, parte do que a gente conversou aqui, dessas mudanças e observando esses chamados internos, eu acho que a situação vai piorar. Vai piorar em que sentido? Se você não fizer a mudança que o teu corpo já está te dizendo e você resistir, as coisas estão acontecendo mais rápido. Não à toa, burnout explodindo depressão, suicídio, cara, então é quase que um chamado interno, o 45 é um respiro nesse aspecto, né? ao, ao trazê-lo aqui para contar a tua história e tantas outras que já passaram, é para que as pessoas observem a vida delas, né? porque tudo é sobre você em última instância, a pessoa pode estar uhum. tá chegando, quem chegou conosco aqui até o fim do, 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 do papo, desse papo que a gente está tendo, não é sobre o podcast, é sobre ela, é como ela vai enxergar, ela pegou uma cadeira que embarcou nessa viagem com a gente aqui durante uma hora, mas ela está, tudo que a gente está conversando é ela, como ela está vendo, o livro é, você não... o autor escreve uma história, mas é você que está lendo o livro, você que está se lendo no livro, naquela história, né, então eu estou tô, tô dando essa esticadinha final aqui, antes de pedir o, o teu livro, porque acho que em última análise, cara, a gente precisa olhar e entender, porque na dinâmica e no jeito que as coisas estão indo, se a gente não frear, né, puxar esse freio de arrumação e, e olhar, ver o que faz sentido e o que não faz, o bicho vai pegar. Pelo menos em uma percepção que eu tive é, e venho tendo, na verdade. Enfim, é, é isso. Você chega, quer falar sim. alguma coisa sobre isso para a gente partir para o livro?
1: Não, acho que é isso. Acho que a conta chega, né, cara? É, a conta chega. É, boa. Não, boa. Tem, não tem, mistério assim. Ah. Né? A gente complica as coisas, né? Assim, você pega. Do da medicina ayurvédica assim qualquer coisa cara é se você dormir bem comer é. bem do seu corpo e da sua mente cara é. não tem segredo a gente que complica gente tudo que complica. Né? então cara. assim senão quando eu chegar acho que é saber se ouvir ouvir seu corpo tá presente e tá percebendo as coisas acho que esse já é o, é o principal ponto assim a partir daí é, é ação né ação, a
0: partir daí é ação muito legal muito legal poxa muito muito legal a tua a forma como você complementou isso que a gente estava falando. Ô, Marcel, e o livro, cara? O que, que você indica aí para a turma? O que, que você acha legal e porquê do livro? E na sequência já manda uma música também.
1: Tá. Cara, eu, um amigo me indicou, depois que eu comecei a escrever minhas newsletters lá, assim, ele leu e falou: cara, lê, né? Falando sobre a infinitude do tempo, ele falou: cara, lê esse livro aqui. É, chama Duas Vidas, é, chama Fabien Thomet. É um francês. Que, inclusive, a história dele é legal porque ele é engenheiro e aí trabalha, inclusive, trabalhando no Brasil um tempo e tal. E depois ele, ele tem um, uma filha, né, com síndrome de Down, ele escreve um livro ah, em forma de quadrinhos e aí ele debuta, assim, acho que é 2014, se eu não me engano. Mas aí esse é o segundo livro que ele escreve em formato de quadrinhos. É uma leitura super fácil, super bacana. Assim, em resumo, são dois irmãos em que um tem uma vida... Monótono, é um advogado, bate cartão, todo dia é a mesma coisa e tal, e o outro é um médico que vive fazendo tipo, médico sem fronteiras, viajando o mundo e tal. Um mais bom vivam, mais da vida, meio sem regra, sem limite, o outro mais. E aí, enfim, é, é, eles se juntam e aí o, né, eles descobrem um câncer, né? E um deles tem seis meses de vida, e eu fico, cara, então vamos viajar o mundo. E aí, esse cara que estava preso no mundo, né? Mais quadradinho ali, e ele tem esses seis meses de vida pra ele fazer tudo que ele não fez, porque cara, é uma doença terminal. E aí tem um desfecho muito legal, assim, né? Uma super lição de vida e tal, acho que vale a pena. É um livro de leitura fácil e rápido, assim, gosto muito.
0: Eu não conheci eu conhe... tem um filme que chama Duas Vidas, não sei se você já assistiu também, que é com o Bruce Willis, é um filme bem é. antigo, que é muito legal, é ele mais velho revisitando ele mais jovem, chama Duas que... Vidas.
1: Também é maravilhoso. É, o, o prefácio assim, do, desse livro assim, é a frase do Confúcio lá, né? Todos temos duas vidas, né? E a segunda começa quando a gente percebe que a gente só tem uma. Só e tem aí, uma. Cara, maravilhoso. Isso é muito forte. Maravilhoso. E, então, esse é, esse é o livro. É, isso da dica. E a música, cara? Cara, a música, eu ia falar que tem a ver com tudo que a gente falou aqui e tudo mais. epitáfio, né? Dos titãs. E aí eu acho que tem, tem muita lição ali para a gente ouvir e internalizar.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Essa música é fantástica, fantástica. Tem, tem tudo a ver com o que a gente falou mesmo, sentido de vida, o que vale. Muito, muito bom. Marcel, cara, queria muito te agradecer. Foi uma, uma delícia essa, essa conversa. Obrigado por você trazer o seu, o seu olhar, compartilhar um pouco a tua história, a tua jornada de tantas transformações. Então, foi muito, muito legal te conhecer mais a fundo. A gente que se conheceu aí nas redes sociais, né, pelo, lá pelo LinkedIn, já há um tempo atrás. E que legal a gente estar tá materializando esse papo, que tenho certeza é, vai chegar para as pessoas que, que, que necessitam, que estão passando, que têm uma certa identidade com o que a gente está falando aqui. E quem sabe, mais para frente, a gente não bate um papo aí para o segundo tempo para ver como é que estão as coisas. Tá bom, cara?
1: Cara, super obrigado, eu que agradeço a oportunidade aqui, é uma super honra poder participar aqui do seu podcast, que eu tenho certeza que impacta muita gente e faz muita gente pensar as coisas, acho que esse é um propósito bem legal aí de, de vida aí seu e seu, e te parabenizo por isso e agradeço. Valeu. Obrigado,
0: Marcel. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, voltar na próxima semana sempre trazendo um novo convidado. Nós voltamos na próxima semana, então. Um abraço e até lá.
1: Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer
0: Queria ter aceitado As pessoas
1: como elas são Cada um Sabe a alegria e a dor que traz no coração O acaso vai me proteger
0: Plus.